0: 大家好，欢迎收听 DJ 足球 FM 一七零八三二零， 420, 我是 Dison， 还有 Jason， 我是 Jason， 大家好。这、就是我们的第二期节目，大家看到题目之后，应该可以知道，这次咱们的话题有一些变化，是要说恒大。本来我们是准备继续说球星的，呃，在上期播出之后，其实也有很多同学推荐可以说继续说哪些球星了，但是因为这周，呃，最近恒大的事情比较多。亚冠还有中超啊、呃，都发生了一些故事，所以咱们、呃、就说恒大
1: 呃，恒大最近在媒体上的出镜频率非常高，因为恒大现在我们回想一下，从一零年还是在中甲的这样一支球队，在这么些年创造了中国足球的一个高峰，然后又在今年，不能说太快，也是嗯、呃，速度比较快的一下就。坠落下去。那么我们今天就为大家来解密一下恒大，它是如何从一支中甲球队，在只用三年时间，成功的成为了亚冠冠军，创造中国足球历史上的一个顶峰，然后又如何在今年又迅速的坠落下去？今天我们为大家来做一个深度的解析。
0: 你就你就先从恒大的历史说起啊。
1: 其实恒大它的前身是什么呢？熟悉中国足球的球迷应该都很清楚，恒大前身就是广州医药。啊、广药对，然后广药是在零九年中国反腐足中国足球这个反腐中被查出了这种假球
0: ，曾曾经有假球，前几个赛就有假球，然后球队被处罚降入降到了甲级
1: 。然后降入甲级之后呢，有一个人出现了，就是许家印。这个。说的很传奇。嗯、呃，其实关于许家印为什么要收购恒大，外界的说法啊、呃、很多。然后就此的话，时任《体坛周报》的副总编严强就就在一次会谈上说过这件事情。他的观点是什
0: 么？就
1: 是说为什么许家印他要入驻恒大 ？Dason， 你知道许家印他的最主要的身份是什么
0: ？地产开发商
1: 。对，他的本质其实说白就是一个商人。对，而商人他是逐利的，毕竟像阿布这种纯粹喜欢足球的商人还是不多的。而许家印他没有在任何场合表示过他是一个纯球迷，所以许家印他投资足球
0: ，嗯
1: ，这是第一出发点很简单，其实就是那个他的这种恒大集团的商业的开发
0: 。所以我觉得当初他直接来投恒大这件事情。得知以后其实挺突然的，因为之前没有听说过他跟他有投资过有关其他的球类运动嘛，或者体育。哦，他
1: 之前投资过恒大那个排球，然后请来了郎平
0: 。然后当时就在《体坛周报》看到一篇文章，说是中国的银河战舰从中甲起步，然、呃、后说的就是恒大
1: 。嗯，然后恒大他从中甲升入中超之后，又是不断的打手臂，让我感到非常可怕。又买来了，先是买来了张琳芃啊，买来了冯潇霆啊这种中国国家队的绝对主力，然后又在外援上花大价钱购买了像克莱奥，包括之前的穆里奇。嗯、然后当时我看了一下克莱奥和穆里奇的这种出身，感到非常可怕。克雷奥是欧冠级别的球员，然后当时打阿森纳时进过球。对，然后穆里奇当时是在巴甲也打得风生水起，准备转去本菲卡，也是被恒大直接给截过来。
0: 嗯，可以跟葡超拼购买力了
1: 。包括再后来恒大他在中国掀起了一一股热浪，就是买了孔卡，巴甲的这个 MVP。然后你想一下，恒大他买入这种外援都是。欧冠级别的外援，你你拿他去跟中超这些球员踢
0: 中超，嗯、呃，实力几乎是冠绝群雄、嗯
1: 。而且当时恒大给我最大的印象，就是也是被很多其他俱乐部诟病的一个东西，就是恒大就是把中国国家队那些主力全部买下来，对，基本是谁入选国家队打主力，他就买谁。所以我们看，经过了两三年，三年不到，两年多一点这样的一个打这样的一个买人，这样。恒大他的首发阵容基本就是国家队的主力，然后我印象感到最可怕就是一四年世界杯之前，西班牙找中国队热身，首发球员中包括后再加上后来转会的赵鹏和曾诚，首发阵容中有八个球员都
0: 是恒大。那当时中超的其他俱乐部有做一些抗争吗？就这么轻易的让恒大这么买人？
1: 然后我看了一下恒大，除了北京国安之外，基本上其他俱乐部是想买谁买谁，基本到这样一个境地。那么主要原因是当时恒大开的那种薪水确实太高，对球员球员完全是没有抵抗力，其他俱乐部完全没有竞争力
0: ，还是要靠金钱诱惑
1: 。这个没有办法，就是欧洲资产的话<咳>，像伊布这种人也是大多数嘛，没有办法
0: 。但可能因为很多国家队的队员都去了恒大。那你比如说有了三五个之后，你再想吸引其他的球员过来，就可能呃更加容易
1: 。但是当时有一件事让我比较吃惊，就是在一二年恒大亚冠出局之后，是花高价买来了那个赵鹏啊、曾诚啊，包括之前的黄博文。黄博文是下窗引进，然后我就有点纳闷，就像赵鹏和黄博文。这种球员在国家队也是主力，也是有实力出冲击主力这样的一些球员，他们甘愿去恒大打替补。不过，当然现在黄博文是主力。那个时候黄博文
0: 当时还在国安嘛
1: ？对，哦不，黄博文是从那个韩国直接转会过来
0: 的。冯潇霆也是从那边过来
1: 。对，冯潇霆和和黄博文都是从韩国直接过来的。但是，尤其尤其像赵鹏，当时赵鹏在国家队是绝对主力。你到了恒大，因为经营权在，你只能打替补。那那你放弃这样的一个，嗯，在在中超继续发展向前的这样这样的一个情况，到恒大去打替补，是当时让我感到非常不可思议。然后我都说唯一觉得你就是恒大开的这个工资确实太高，其他俱乐部没有抵抗力，球员完全没有抵
0: 抗力。那这些球员其实他们有没有这种抱团的、啊、这种心理？就比如说已经看到有很多球星过去了，然后他们。呃，也觉得这种夺冠了或者是争取荣誉的可能性变大了，大家都想过去。也有这样的一些
1: 这方面的考虑，因为就是当时在恒大拿了亚冠冠军的前后，邵佳一就北京国安那名球员，中国足球史上也是一位刘翔刘洋的传奇人物、嗯。他在网易接受采访的时候就说了一句：“说我们现在实力不如恒大。我”我这我也实话实说了，这句话对我印象非常深。一个国国安作为恒大，当时包括现在，主要竞争对手也主要是最大竞争对手，居然直接说这种话，说我们实力不如恒大，就说明在中超球员他们心中已经普遍达成这样的一个共识：恒大最强，他们能力最强，这就有点像德甲那个拜仁一样，大家球员在全德甲的德国球员都有这么一个想法，就是拜仁最强。也许我去的拜仁，就是我直接。去的，所以大家
0: 像拜仁买人就非常的容易，可以直接从他的直接竞争对手那里去买人
1: 。包括像
0: 切尔西刚开始成立的零四零五年年时候买人也是很容易，但是不光是靠钱，他还是可以吸引到一批很优优秀的球员
1: 。但是这就是他和切尔西的区别。嗯，切尔西他当年买兰帕德、买费迪南德、买阿什利克成功了吗？啊,啊不不，买杰拉德、买阿什利克和买费迪南德，
0: 这些都没有成功，没成功。啊、嗯，因为当时
1: 在英超的话，他是有像曼联、像像像阿森纳、像利物浦这样的传统豪门，他们有底蕴在
0: 。就是中超很少
1: ，但是中超职业化才十几，当时十几年多还、啊、不到二十年，不到二十年还没有形成豪门这样一些底蕴。这个时候，钱就成为最大的这样的因素，然后在钱的这种驱使下，好球员都去了很大。然后在中超所有群中，心里就有这么的一个想法，说恒大最强。所以当时邵佳一说这样的话，我印象非常深。那、
0: 嗯、么在之后，二零一一年，恒大就是是以申班马的姿态，就是踢中超，结果一个赛季之后就夺冠了
1: 。但是当时在中超快结束的时候，山东鲁能打恒大，然后在接受《体坛周报》采访时，当时山东的领队韩正功就说了一句话，说。我们什么叫爆冷呢？嗯，难道现在谁不输给恒大都算爆冷吗？当时韩升功很气愤，但是也从侧面反映出当时恒大在中超是一个什么样的这种情况。他是提前四轮夺冠了。对，你想以国家队的大半数主力，加上欧冠级别的外援，你去打中超会是个什么结果？嗯
0: ，那个、这一年恒大是就算就算是创造了中国的所谓凯泽斯劳滕神话。当然跟当年德德德甲的凯德斯劳腾一样，第一年就直接夺冠
1: 。但是他和凯德斯劳腾有一个最大的不同的是，恒大他冲超后第一年，所有媒体都知道他是百分之九十以上是要夺冠、呃。凯
0: 德斯劳腾刚升上来的时候，大家还对没人看好他，没有人看好他
1: ，嗯、这个是有本质区别的
0: 。那么过后的一年，恒大就要去踢亚冠了，为争夺亚洲冠军而努力
1: 。当时亚冠第一场客场。全北现代打他们一个五比一，然后韩国媒体就惊呆了，说这是什么样的一支球队能够在韩国打去年的亚冠冠军全北现代打成这样的一个情
0: 况？呃，当时恒大前场主要是靠三名外援，对
1: 他可以靠本，他可以靠本土这些国脚在中场打板凳，但是你要想在亚冠上走远，肯定是得大量的去拼这些外援。啊，当时恒大的三个外援穆里奇。克莱奥和孔卡已经是让整个韩国，包括整个亚洲感到震惊。尤其是空海，巴甲联赛最佳球员。当然，有有人可能说过，当时空海连国家队的边都摸不到。
0: 但、就是人家是在巴西，因
1: 为巴西有那么多好球员。当时还有内马尔啊，当时还有内马尔，他都拿到最佳那球员，就是、说明他的实力肯定在。而确实，他到了中超州之后，这几年下来，他的实力也确实是在整个亚洲足坛是。冠军这样的一
0: 个水平，嗯，那一年恒大也是卫冕了中超冠军，并且是夺得了足协杯，但是在亚冠的时候是八强战的时候是输掉了，是四比五输给了伊蒂哈德
1: 。当时那两场比赛怎么说，恒大运气有点背。赶上冯潇霆伤好了就赶鸭子,子上赶鸭子上架，赶鸭子上架之后两个头球，冯潇霆都是有直接责任，然后。次回合穆里奇很少受很早受伤，第二轮穆里奇又伤不了，所以当时恒大运气是比较对。但是我至今都觉得，以当时恒大的这种阵容，他就已经
0: 具备了夺冠的水平了，嗯、有夺冠水平了，在亚
1: 冠继续往前走的这样的一个水平
0: 、嗯。但是怎么说，运气其实也是实力的一部分吧
1: 。但是这里我想强调一点，当时在夏天，他们是买来了国际足坛都已经成名的这种一线球法里奥斯。当然，这件事情也是震惊了整个足坛、嗯，甚至是整个国际足坛
0: 。巴列奥巴斯的前个赛季在多特那边打得非常好。对
1: ，他是上上个赛季德甲的银靴。嗯。到后来因为莱万的这种爆发，逐渐沦为替补。但是他毕竟是当时国际足坛的一线球星，而且他还是当打之年。嗯。这个时候来到了恒大，这说明恒大第一，他非常有魄力
0: ，恒大的影响力。也是非常大的现在
1: ，但是就是说，关键也是包括我总结为什么这些年恒大能成功，他们老板真的是有这种雄心，他们真的是肯砸大价钱去办大事。人
0: 家有钱就是任性
1: 。但是话又话又说回来了，恒大夺冠之后，鲁能也花大价钱买了像洛维亚、啊、这些球员，包括国安后来也买了什么巴巴特拉这些球员
0: 。但是你跟恒大买那些人比一
1: 比还，还第一首先是有有区别，对。第二，恒大他之之前干了一件很重要的事情，他请来了里皮。嗯，请来了里皮之后，许家印做了一件，应该是整个足整个中国足球都需要学习的地方。他基本都是把权都放给了里皮，包括那个刘永灼，相、嗯、当于
0: 里皮在做总经理这么一个足球经理这么一个职责。对，对此马德兴就《体坛周报》的副总编辑、嗯，他说过这样一句
1: 话。中超有钱的不少，以前大连万达有钱，包括鲁能也有钱，但是他们和恒大的区别是什么？恒大他懂得用对的人或者懂行的人去做对的事情，这一点就把以国企为背景的鲁能这些俱乐部甩得很远、嗯。这个又黑了，这个也是马德兴说的话，我我觉得也是事实，也是
0: 事实，这是
1: 四企的一个优势。嘛。国企的话，如果两种人，一种人是很有能力，但是不太听话，或者是。很听话，但是能力不是太强。让国企领导去选，领导肯定选后者。这个是好肯定选听
0: 话的。对，呃，请来了里皮之后呢，恒大就是再次向亚洲冠军发起了冲击。二零一三年
1: ，二零一三年成功拿到了亚冠。但是为了这个冠军，整个中国足球都付出了很多。我印象比较深，就是在二零一二年，当时为了让、啊恒大更好的去打亚冠，足协一度出政策，俱乐部可以多达七名外援。嗯，这让完
0: 全是为恒大量身定制的政策
1: ，让这让其他俱乐部感到很不爽，但是其他俱乐部也没有发太大的牢骚，毕竟恒大他当时中国足球刚反腐刚反反腐，处在百废待兴的这样一个状态，他需要这样的一个兴奋点、振奋点，所以。对于这样的政策，各个俱乐部也是心里有苦，但是他们没有多说
0: 。之后那年东窗，恒大就是买了埃尔克森，因为当时巴里奥斯经常是受伤
1: 。其实恒大他一直想做一件事，就是复制孔卡那种地震式的转会交易，因为当时孔卡加盟中超的时候，通过许家印他自身的这种宣传，或者我们说炒作也可以，就是通过大量的这种宣传和炒作。孔卡一来中国，一路上就是被各种媒体所包围。然后发布会上，有人计算一下，他在孔卡宣布加盟的那个发布会上，如果换成等值的商业广告宣传，那个就那个发布会广告价值都高达两三个亿。所以说，徐家印他也需要这样一种震动地震式的展会，来继续来达到自己这种商业目的。所以他冬天引进了巴黎，引进了埃弗。
0: 那不光是商业价值，埃尔克森同时，呃，也给恒大前场的攻击力带来一些变化
1: 。他和克莱奥最大的不同就在于，他前场能够拿球，而且射术很精；而克莱奥基本他就是门前抢点型。而巴里奥斯的话，他这种身体身体素质，在球风比较粗野的这种，或者说灵动性，会比较或者说比较粗犷这种，对他灵动性在亚洲足坛或者尤其是中超赛场。他得不到有黑中超，这个也是事实，在这种大环境下，他没法
0: 就没法发挥他的
1: 那个长处、的特点。对，而且巴里奥斯后来我们发现他的人品也是有问题
0: 。这这这个咱们后话再说，对吧
1: ？然后在经过巴里奥斯这样的一个小插曲之后，他在下床离开了恒大，然后埃尔克森也是顺理成章进入了恒大的这样的一个亚冠名单。然后恒大在亚冠淘汰赛中简直是势如破竹，一路杀进决赛。尤其是半决赛打日本的百太阳神，两回合总比一分八比 1, 这是非常可怕的这样一种这样一种情况，在半决赛能够以八比战胜对手
0: 。然后进了决赛之后，恒大是对首尔 FC， 这两回合是打了两回合三比三才赢了。对
1: ，但是当时有一件事让我非常的震惊，就是十回合打平之后回到主场。十一月九号，我印象比较深，因为那天是我生日。十、嗯、一月九号晚上，第二回合在主场天河打深 FC， 当时是比赛是七点半开始，然后在七点开播的新闻联播的过程中，当时主持人李修平居然是现场电话连线了刘建宏，这是非常可怕的一件事情。新闻播前也播这种事，嗯、然后我再想一下，他在新闻联播电话连线。天河连线刘建宏这样的一个宣传，如果变成等值的广告，会是一个多么恐怖的这样的一个价值？非常恐怖。而且这个你还是拿钱买不到的，对吧？对。所以许家印他真的是作为商人，他在管理足球取得了巨大的成功，而且他也达到了他的目的
0: 。然后那场比赛也创造了呃央视舞台最近几年足球比赛的一个收视记录。
1: 不光是足球比赛，是整个 C C T V 五近几年来收视率的一个新高，而且至今也没能超越
0: 。然后还有一个细节就是，就是在那场决赛的时候，恒大胸前的广告换成了恒大冰泉。之前是一、呃、只是恒大，就那场比赛开始换成了恒大冰泉
1: 。因为就通过那一场比赛，也是最好的一种宣传平台，徐阳颖把它准备了很长时间，的恒大冰泉对把它推出来了。也是在亚冠取代中取得了很好的这样的一个推广作用，而确实这几年恒大并且飞速发展，已经是撼动了。很贵的，但是他撼动了农夫山泉在之前在中国这种不可撼摇的这个不可动摇这
0: 样的一个地位。那恒大拿了这个亚冠之后，呃，对于他或者说对中国足球来说，呃，带来了哪些一些什么东西呢？首
1: 先从最主要的很许家印自己最关心的层面就是经济问题。举个例子，在下一个季度，恒大的楼盘在一线城市的销售量比上一个季度增长了百分之四十。仅此一项的话，它利润就可以把过去几年恒大整个投入全部、啊、二二一共二十亿的投入，基本是基本全给它收回来了。然后恒大它整个产业品牌价值、媒体的出镜率大大提升，因为那一天恒大夺冠之后，在媒体上铺天盖地的宣传，直接把汪峰。
0: 汪峰头条又被又被抢了，把,把
1: 汪峰跟章子怡精心准备的表白瞬间给刷屏刷的看不见
0: 然后其实还带来了一些政治方面的一些影响
1: 。对中国那么多企业家，但是二零一三年我们的习书记就永远的记住了徐家印<笑>，这种政治资源是无价的。然后在恒大拿到这个亚冠冠军之后，整个足球中国足球也是打入了一阵强心剂。足球在社会上这种讨论程度、出镜程度也是大幅增加，这当然，当然这对于整个中国足球是好事。但是恒大成功之后，其他的中
0: 超俱乐部坐不住了。对，其他的球队可没有恒大这么好的利润、这么好的结果
1: 。就他们也在想，恒大高投,、嗯、高投入、高产出这样的一个模式，为什么我们不能走？然后国家电网的高层一拍桌子，跟鲁能说搞。
0: 也要效仿恒大的路线，对，然后恒，然
1: 后鲁能是买了蒙蒂略。其实蒙蒂略这种球员，他的来头比孔卡更大，因为他是时任阿根廷国家队梅西的替补。嗯
0: ，孔
1: 卡这么多年再怎么混，他至少还
0: 没还是没进国家队。对他
1: 国家队的边都没摸到过，但是孔蒙蒂略他是时任阿根廷国家队的常备的这个球员。然后包括国安后来买了巴塔拉，买了德扬。又买了何大成，买了现在的乌伊祖拉等等。呃
0: ，但是这些俱乐部，呃，像恒大这样投入买人之后，好像到现在为止还是没有看到类似恒大的成效
1: 。确实，就是恒大大投入是一方面，而确实足球没有钱是不行，肯定是得有大投入
0: 。但是，但也并不是光这么投入就可以。对，不是光投入就可以
1: 。恒大他那些年成功，因为有里皮，他整个团队。在买人上很精明，他们很会挑人，对选人选得很,很对。然后鲁能啊、国安也好，这些国企总是被人诟病，说他们高层怎么怎么不懂球，又在那个又又又是乱指挥、哎。但是也是，所以他们的外援无论是从买来的这种质量，还是最后的实际效果，确实和恒大巅峰期的孔卡、穆里奇、埃尔克森比还是有很大差距。
0: 当然，里皮他们后来也买了一些，就不是很对的人，比如吉拉吉拉蒂诺，买了以后状态也是不行
1: 。这个其、就、实、是、就是涉及到很多后来媒体在抨击里皮，里皮拿了亚冠冠军之后，他有些私心了。其实说买来吉拉迪诺，媒体这些意见不是很大，毕竟吉拉迪诺，呃，不是是之前买迪亚曼蒂，嗯，迪亚曼蒂他的位置场上的位置。和孔卡其实是相似的，都是这样的一个攻击型前腰，位于前锋之后的这样的一个位置。但是他买进吉拉迪诺完全是没发展的，当时是穆里奇做的，他买来吉拉迪诺，这完全是一个不对位的这样的一个买人。穆、嗯、里奇他是边锋，速度很快，突破性很强，而且正值巅峰期。吉拉迪诺已经那个、时候
0: 算是强点型前锋了，他就捡捡捡漏的这种了
1: 。对加迪诺，那个时候已经完全过了巅峰期，而且他完全是在门前，他的特点仅限于门前，而这样的一个位置和埃尔科森又是高度重合，所以当时买人加迪诺，我意见是非常大，这个买人完全是出于里皮个人的一些，尤其是小他的儿子小里皮作为经纪人上的一些利益。那
0: 么这个时候这件事，红、哦、嫂，这样之后我们发现，其实恒大渐渐开始走下坡路了
1: ，也确实恒大走下坡路。嗯，买进吉拉买进迪亚曼蒂之后还没有明显的下坡路，但是在买进吉拉迪诺之后就很明显的恒大处于一个这种急速下滑这样的一个状态
0: 。现在他看他打中超都没有以前那么大的优势了，有时
1: 候。对，所以打中超以前有孔卡、莫里奇，尤其孔卡的中场控制后一脚直塞莫里奇斜插对方身后，这在中超尤尤其是在对阵一些中下游球队时，这完全是一个无解的杀招。嗯，但是现在孔卡没有了，穆里奇也没有了，买进的迪拉吉拉迪诺和迪亚曼蒂完全起不到这样的一种效果。尤其吉拉迪诺，他在门前需要对方这种支持，强点型前锋在中超完全发挥不出他的特点，也看不出有什么过人之处
0: 。啊、呃，之后那个赛季的亚冠，啊、呃，恒大是卫冕冠军，是在八强是被淘汰了。当
1: 然，那那两场比赛。有一定的裁判因素，我们不服。但是，包括像很多自由记者说，那两场比赛其实很大打的，确实不够好，就是恒大以往他在场上的这种优势，你看不出来、啊。对，已经是，尤其是场上这种控制力和统治力，已经是已经是和巅峰期不是一个级别
0: 。然后这个赛季之后，里皮就是退下了他的帅位了
1: 。对，里皮是在那个赛季后，当时说是。嗯，退居二线做技术主管，现在是完全退了。但是在这其中的话，有一个细节非常值得玩味，就是一三年亚冠夺冠之后，中国全民都非常希望里皮能够去执
0: 教国家队，对，执教
1: 国家队，就有点像当年申花的教练布拉泽维奇直接去执教国奥队一样，全民有这样的一个心愿。而确实，在后来亚洲杯预选赛的后面几场，里皮都是出现在了。现场看台上出了最后一场比赛，当时是教练是傅博，然后傅博也承认，在首发的这种安排上，他也是大量参考了里皮这样的一种意见。其实当时里皮可以说已经是国家队的一只手、嗯、无形的手
0: 。当然，里皮最后还是没有去国家队
1: 。当然，这中间有很多的原因，当然最大的原因肯定是薪水。据媒体报道，里皮在恒大一年的薪水是将近一千万。欧元，当然这正式薪水我们不知道，因为我们都知道中超有限薪令，规定是球员不能高于一百万，然后他们都会签第二个合同在俱乐部里面，然后这个
0: 正式数据大部分是不知道，也不一定是薪水啊，可能可能是觉得中国队比较难带啊，但是薪水确实是最直接的，据媒体报道，
1: 里皮一年的薪水大概是将近一千万欧元。然后卡马乔在中国也就两也就五百万欧元不到，这个差距是很大，国家队肯定是开不出那么高的这样的一个薪水
0: 。那那为什么最后国家队选了佩兰呢
1: ？这个细节也很多。然后《体坛周报》的副总编马德兴是这么说的，我觉得也是比较靠谱，也是公信力最强的一种说法。就是为什么选佩兰，就是国家队呃包括足协希望佩兰先带队打亚洲杯。打完之后，如果成绩不好，李皮上任，里、嗯、皮上任刚好亚洲杯结束，就是那、啊、那段时间，就是李皮和恒大这个合同结束的时
0: 候，时候这个
1: 时候李皮就自然而然的去去了去了国家队，然后这个时候我们就发现很有意思的细节，就是佩兰在国家队亚洲杯打得非常的好,常好啊，非常的好，然后这个时候呃他在球迷中的这样，包括整个中国人民中的威望很高。这个时候佩兰没办法下课，没办法下课之后里皮又是，在之后不久时间宣布彻底的从中国离开，所以这些细节，嗯，大概什么情况我们也都能猜得出来。哎，对，嗯，现在来看很难说是好事与坏事，时间会给出答案。就
0: 是里皮走了之后就很奇怪恒大为什么会选卡拉瓦罗,罗作为他的教练？就这个卡拉奥罗虽然虽然说他是顶级后卫，对吧？但是他当时是一点执教经验都没有，也不能说一点执教经验没有。他在西亚带过一，那真实球队是没有带没有过。对他作为球队的一把手，就是纯主
1: 教练位置之前是没有带过。我就在想，如果没有里皮把卡纳瓦罗这样的一个资历和简历放到中超，让其他俱乐部去选，可能中下游的球队都不会,都不会去选对不会去选卡纳瓦罗。为什么最后他去选恒大？唯一的解释就是里皮和他经纪人团队。这是唯一的解释
0: 。嗯，卡拉奥罗上任之后，恒大的战绩其实并不是特别理想。其
1: 实上任初期，尤其几场亚冠打下来还好，但是都是一球小胜，而且基本就是靠高拉特一个人的爆种，在取得，在带着球队往前。不就
0: 是一比零这种？三比二对。
1: 而且基本就是靠高拉特一个人爆种，这样在撑着球队。而且卡拉奥罗他的一些用人也是挺让人看不懂的。而且，然后就牵涉到除了卡纳瓦罗之后，这个赛季恒大的这种引援其实也是备受诟病
0: ，没有以前那么那么犀利
1: 。在外外援我们等下再说，首先是内援，内援上恒大这个赛季的引援和前面几个赛季完全不是一个级别。前面几个赛季恒大引援基本是对准了国脚，尤其是主力国脚，但是这个赛季引进的张家对,对引进的张佳琪也好，周正也好，这些都是。完全达不到国脚水平这样的一些球员，当然，这就是牵扯到另外一个话题，就是恒大现在他买国脚没以前那么没以前那么轻
0: 松。那很多是自由转会进来的
1: ，但是就是有一件事，就是去年恒买大买于大宝，嗯，于大宝最后没来，这肯定不是薪水的问题。嗯，就于大宝他自己想的，以我目前这种水
0: 平，他去了也打不,了主对
1: 打不上主力。就像我之前说了，像赵鹏也好这些球员去了打不上主力，去其实没有太太大意思。
0: 然后这赛季，反正恒大的内援是，呃，不尽如人意。外、嗯、援，外援怎么样
1: ？外援的话，光从来头也是很大的。格拉特也好，格拉特也，他入选之前也是巴西国家队的现任的国教，现役的国教。然后阿兰呢？阿兰他也是，他来之前是欧联杯前半个赛季的最佳射手，职业生涯也是很辉煌。而且他和吉拉迪诺和呃和吉拉迪诺，迪亚曼蒂不一样，他们两个都是很年轻，正值当打。当打之年。但是问题就在于这两个人再加上埃尔克森，他们的位度位位置重,又是重合重合度太高，都是中场中路，都都是都是中前场偏中路这样的一个情况。而且在这种情况下的话，埃尔克森只能去走边路。就
0: 是现在很大的阵容跟战术都有很多很大的问题。
1: 就是巅峰期为什么恒大能拿亚冠？孔卡在中场组织，埃尔克森突前，穆里奇打边锋，很明确职责。现在这三个外援场上位置重合度太高，而且在场上分工很不明确，很多时候就是三个人自己拿球往前突，自己小范他们小范围之间也很难形成巅峰期他们三个的这种配合
0: 。那除了前场的这些问题之后，其实很大的中后场也有些问题
1: ，而且我觉得中后场的问题还非常的大。首先，在中场的话，雷内是没有去压冠，没有没有进入压冠这样的一个大名单。那么，这就意味着在中场的话
0: ，中场核心还是政治
1: ，对，对，就是中场往前场给三外援输送炮弹，都得是国内的一些球员。而巅峰时期有空卡，现在没有空卡之后，政治年龄在增大，你不能指望他每一年都是巅峰期。而赵旭日是一个防守型的。黄博文他这种传控的水平和政治还是有比较大差距，就是如果你光依靠中场这些球员往前，中场这些国内的球员往前场送炮弹，我觉得这个火力是不够。黄博文
0: 当年还是被称为中国的“小法
1: ”呃，这个媒体吹，现在
0: 他的成长轨迹貌似没有没有那么好
1: ，也是应该说有点差强人意吧，就是还没有达到。郑智当年的水平，所以说郑智当年水平其实还差得比较远。毕竟郑智这样的一个攻守兼备的球员，在中超是越来越少。其实当年恒大他的三四三打法，或者说是四三三打法，就是防守的时候四个后卫，郑智打后腰；进攻的时候，郑智拖回来打三中卫之一，然后两个边路孙翔和张琳芃压出去，这样的一个打法，郑智是核心的人物。然后随着甚至年龄的增大，恒大这些根本性的打法就要发生发生变化了对。除此之外，恒大的后卫我觉得也是非常大的一个问题。孙祥这个赛季走了，走了之后，恒大并没有在两个边后卫上引进足够的强援。周正的话，周正他其实中场出身，然后他边位还是有点问题。而且他，我刚才也说过，他实力比国脚还差的比较远。然后在左后位置上，他用的是用想过李学鹏；右后位位置上用的是就张琳鹏受伤那段时间用的是梅方。这我就很奇怪，这两人都是中后卫出身，速度呃相对比较慢。然后就
0: 去踢的边后。对，而且
1: 最关键是两个人的传中水平还都是有待提高。巅峰期时孙祥的他这种下底传中，对是这个，尤其他的边路传中，在中国球员中是典范。你现在。用李学鹏也好，周震也好，去打这样的一个位置，他的左路的助攻水平完全是达不到以前孙祥的水平，而右后卫张一鹏现在又是长期受伤，当然最近伤好了是一个很大的利好，所以恒大他中后场这些不引不引援之后，他的这种做法我看不懂
0: 。啊，所以恒大最近的战绩也是，呃很难看，先是中超是先平后输。亚冠输了，亚冠也是，而
1: 且输的很窝囊，最后一分钟被、嗯、被绝杀。当然有人开玩笑，这是贝利的问题嘛，这这个八卦问题<笑>不用说了，这个我们就不太好讨论，对吧？这个有时候可能就是天中命中注定、嗯
0: 。那你觉得现在恒大到底该怎么做才能从低谷中走出来
1: ？首先，我觉得一方面可能这段时间确实伤有点多的。增城他们复出之后可能会好一点，至底还有就是大家最关心的亚冠，亚冠，因为还有还有一个下窗嘛、嗯，可不可以考虑买人？可能因为阿兰受伤比较长，嗯、你俱乐部会不会考虑把阿兰从明天中拿出来？要不然引援，要不然干脆把雷内放进去，因为就像我刚才说的，你亚冠中场老是靠国内球员去输送炮弹、嗯，肯定是不行的。而雷内他具备这种 box to box 能力，要不然直接把雷内拉上来也是一种选择
0: 。那最近大家讨论的最多的，其实还是卡纳尔多的帅位问题，有没有必要去换帅？我觉
1: 得，首先恒大高层他们比我们肯定都清楚，卡纳尔多一来肯定是要经历过这样的一个,、这个一个相对动荡一点的时期，对，因为毕竟他这种执教生涯还是没有什么经验。那么现在关键就在于恒大给，
0: 卡了多少多
1: 长时间？这是恒大需要考虑。我觉得目前才赛季刚开始，你把它开到肯定是不合适，尤其是现在恒大整个打法还没有确定的时候，你就把它给开到肯定是不合适。那就是给打多长时间？这个就是整个。俱乐部需要考虑的问题，考考考虑的这样一个问题
0: 。那至少要等到这个赛季，可能要等到这个赛季过大半，甚至到赛季末。尤其
1: 是在尤其是那个在下窗之后，因为是在吉拉迪诺和迪亚曼蒂之后，俱乐部是收回了小里皮的这样的一个转会决策权。那么，那么今年冬天，应该说刚刚过去那个冬天，买人是整个恒大新一代操作集团他们这样一个决策。那么他们自己也需要改进，所以我觉得应该是最少等过今年夏天嘛，看卡纳罗他的整个市场上有什么想法。他对，尤其在内援上，我说过近这个赛季很难，内援非常不给力，尤其在内援上，看他有没有什么想法。那个时候我觉得才是真正考验卡纳罗的时候
0: 。那最后我们,我们就是可以预测一下，就是今年的恒大在亚冠和中超。能走多远？其实我觉得亚冠的可能性已经不是很大了。如果
1: 不改变的话，亚冠肯定是走不了太远。那么就看球队它的、嗯、一个是能否及时调整，然后下窗的时候能不能在内援或者外援上做一定的调整。那么亚冠可能还拼一拼，但必须得改变
0: 。中超现在也不是第一位。
1: 中超的话怎么说？虽然说卡纳瓦罗他比较嫩。但是恒大整个的这种实力，尤其是板凳的实力，是完全碾压其他所有中超俱乐部
0: 。中超还是有戏，后半赛季还是有可能逆转
1: 。而且还有一个细节需要注意，就是鲁能的情况大家都知道了，可能各种各样的问题是他上升有有一些阻碍。然后呢，上港他虽然阵容很强大，但是 T5 阵容还是相对比较弱的，尤其一看最近孔卡他们受伤之后。球队就是缺少第二套方案，然后像申花这些俱乐部，他的自身的实力还远远没到争冠的这样的一个情况，所以我觉得中超真正有实力去挑战上岗啊不，不挑战很大的，也就是国安。但是国安一个很关键就是国安，他今年的战略很明确，如果亚冠和中超出现这样的一个冲突的话，他们是首先保亚冠，所以我觉得今年如果。你如果一,一仔细分析的话，恒大确实还是中超夺冠的最大热门，但是夺冠的概率比起前两个赛季
0: ，估计还要艰苦很多，要小
1: 很多。前两个赛季恒大几乎是百分百夺冠，今年我个人觉得在六成到七成吧，他夺冠的这种概率
0: 。不管怎么说，我们现在也就只能祝恒大好运，希望。在亚冠和中超上能有好的表现
1: ，我们也祝中国足球中超今年能够进一步发展，也向中超的几支球队在亚冠能有好的表现
0: 。行，那我们这期的节目就到此结束了。欢迎喜欢收听我们节目的朋友们继续关注我们的更新，也希望您可以下载荔枝 FM 平台，然后来关注我们的和订阅我们的节目。好，那么
1: 感谢大家的收听，再见
0: ，再见。